0: Vítejte v Ohlasech, tentokrát ne naživo, ale ve speciálním redakčním podcastu, který jsme si připravili u příležitosti sedmých narozenin Ohlasů. Ty proběhly se už na začátku února toto výročí, ale nám se podařilo se, jít se v plné sestavě nejužších členů redakce až dnes. Já jsem Tomáš Trumpeš, je tady se mnou Nikol Halamásková, Marek Osouch a Tomáš Znamenáček. Jako první téma našeho redakčního povídání o novinách jsme si zvolili to, jaký rok byl vlastně ten sedmý rok pro ohlasy, jaký rok to byl z hlediska toho, co je pro nás přece jenom, nechci říct nejdůležitější, ale pořád dost důležité pro to, abychom mohli vůbec fungovat a to je ekonomika a finanční fungování ohlasů, takže... Tomáši Znamenáčku, jaký byl uplynulý rok pro ohlasy z tohoto pohledu?
1: Ahoj! A všechno nejlepší.
0: Nemáme dojití.
1: Příště. Vlastně byl to, podle mě to byl dobrý rok. Když to, abych to nějak konkretizoval, tak vlastně ohlasy fungovaly první roky své existence jako fyzická osoba. A v roce 2019 na podzim jsme založili spolek, A takže vlastně teď zhruba máme za sebou, dejme tomu, první dva celý roky jako jako spolek. Díky tomu, že jsme spolek, tak jsme mohli začít přijímat dary. A my jsme od začátku vlastně počítali s tím, že bychom chtěli dělat noviny, které budou stát především na platbách od čtenářů. takže jsme teď chtěli, aby ty platby od čtenářů měly formu darů do toho spolku. Takže teď vlastně jako náš největší zdroj příjmů jsou dary od čtenářů a ty přijímáme přes systém Darujme.cz a když jsem se teď díval na statistiky, tak vlastně...
0: To je, e... je že máme za sebou dva roky, takže můžeme srovnávat.
1: Přesně tak. Tak vlastně rok 2019 jsme ještě vůbec nevybírali, nebo to není zmínění hodný. Rok 2020 byl první celý rok z dary od čtenářů a vybrali jsme od nich 80 tisíc, ať už v jednorázových nebo opakovaných darech.
0: Což teda pokud bychom to měli nějak hodnotit, já musím za sebe říct, že kdyby nám na začátku někdo řekl, že vybereme od čtenářů v prvním roce 80 tisíc, aniž bychom za to vlastně cokoliv poskytovali, že jo? oni za to nedostávají navíc nic jiného, než to, že vůbec fungujeme tak bych tomu asi moc nevěřil. Přišlo mě to docela jako úspěch, ale zároveň je to částka, která by nás nad propastí neudržela. To je nutno dodat.
1: Je to tak, ale um, v roce 2021 vlastně ta částka nás sice ještě stále nad propasti neudrží, ale významně se zvýšila na 180 tisíc. To už je vlastně um, pro představu, já nevím, roční rozpočet ohlasuje třeba něco přes 300 tisíc nebo tak něco to není podstatný ani tolik, kolik přesně to číslo je, jako spíš, že ty platby od čtenářů jsou na dohled od celkového rozpočtu novin. To mě připadne zásadní. My teď máme takový interní milník získat od čtenářů za každých 12 uplynulých měsíců 200 tisíc. To, jako, to jsem si stanovil jako takový první milník, který bychom chtěli překročit a ten zbytek pak vlastně třeba získat z reklamy a podobně nebo z jiných, z jiných zdrojů, ale to, že jsme už teď po druhém roce vybírání těch darů na dohled do toho mělníku, mně přijde skvělý, ačkoliv noviny jako takový jsou stále v červených číslech veselé.
0: Je pravda, že na v tomhle na nás taky dopadla ještě ta, ta covidová krize, že vlastně nám poklesly příjmy z inzerce, takže třeba se dočkáme roku, kdy bude fungovat jako pořádně obojí, budou dobře fungovat platbího čtenářů i příjmy z inzerce. A už to bude optimističtější, tak doufejme.
1: Ale na druhou stranu vlastně COVID, já nevím, jak to říct, aby to nevypadalo jako rouhání, ale musím říct, že podle mě COVID je vlastně pozitivní impuls pro všechny média, které chtějí dělat kvalitní žurnalistiku. Podle mě jsme si všichni mohli za ty dva roky uvědomit, jak důležitý je mít kvalitní informace, které vznikají v našem zájmu a Tomhle myslím, že, že média, které stojí na platbách od čtenářů, tak mají dobrou pozici a ten COVID je dobrý argument pro tady ty média. Takže i tohle pro nás vlastně je v něčem
0: dobrý, jakkoliv celkově ne. Já tady musím ještě říct, že pro mě je dost jako jasný, jasný to stanovisko toho, že přestože potřebujeme peníze od čtenářů, tak nechceme zamíkat obsah. Že nějak mám dojem, že v... Právě na úrovni těch lokálních novin vůbec nemá smysl dělat noviny za takzvaným paywallem, že my prostě nutně potřebujeme dělat noviny pro všechny, protože ta naše funkce ve městě, tady v té místní společnosti je vlastně taková, že, že je to prostě nutný, aby, aby si ty naše informace mohl rozkliknout úplně kdokoliv. Vnímáte to
2: podobně? Já jednoznačně, protože... Budeme tady mít jedině potom radniční zpravodaj, který chodí každému a potom tady máme dvě, tři tiskoviny, které už jsou placeny nebo někomu chodí zdarma, ale ne, nelze to považovat za nějakou kvalitní žurnalistiku, ale prostě noviny, které tvoří pár lidí a nějakým způsobem To není kvalitně kvalitně vystavěný texty a vystavěný články. Nedá se tam mluvit o nějaké kritické reflexi a kritické žurnalistice v tom daném slova smyslu, jak si myslím, že se snažíme dělat my.
1: Pro mě je úplně nepřijatelný, aby tady vlastně vznikl nějaký dvourychlostní svět, z čehož jako ta... Nějaká v uvozovkách vyšší kasta bude mít dost peněz na kvalitní informace, a ta, ta horší kasta vlastně ty peníze na ty informace mít nebude a tím pádem ty informace mít nebude. Tohle je úplně jiný v celostátním měřítku, kde má vlastně v principu každý přístup ke kvalitním veřejnoprávním médiím. Tady vlastně, když bychom to zavřeli my za paywall, tak si myslím, že tady vlastně ten, kdo nebude mít na to, aby si zaplatil ten obsah, tak nebude mít přístup ke kvalitním informacím od té regionální části světa. To je pro mě úplně nepřijatelná představa.
0: Tak výborně, posouváme se k dalšímu tématu, které bychom dneska chtěli probrat. Jedna z důležitých událostí loňského roku nebo uplynulého roku pro, pro ohlasy byl příchod Nikol do redakce naší, do takového toho našeho nejužšího redakčního kruhu, který teda tvoříme teď mí čtyři. A já jsem si na tebe, Nikol, připravil zákaznou otázku na začátek. Jak se vlastně vnímala ohlasy předtím, než s náma začala spolupracovat?
3: Je to je docela vtipný. Uh, nebo vtipný to úplně není. Spíš, uh, Spíš je to také jako. <laughs> Jak se to vezme? Ne, já jsem z toho měla respekt, protože nebo z vás jsem měla respekt hlavně, jo. My jsme taky chtěli z toho respekt. Ne, já si to pamatuju, jako vím, že to existovalo, zároveň pro mě, já jsem byla jako hrozný ignorant vlastně na gimplu, jo? Takže jako já jsem četla jenom, když se mě to fakt jako bezprostředně týkalo. A to, co se mě bezprostředně týkalo v té době, prostě byly jako uh, kluci a to, co si koupím za sukní a tady tyhle ty věci. Nechci to úplně takhle zlehčovat, ale trošku to tak jako bylo, jo. A pak moje, jako moje první zkušenost ohlasama, to ani nevím, jestli si pamatujete, já se to strašně stydím.
0: <laughs> no, já jsem psala recenzi na divadelní představení na Gimplube, kterým zhrála. Jo, to vím. Tak to, a... to tě mohlo zajímat,
3: ne? Jo, to mě zajímalo, to <laughs> jsem si, si četl. Říkala jsem si, o, jsem v novinách, dobrý. Ale úplně poprvé to bylo, když probíhala anketa k hale na července.
0: Je je brná, a jste vy jste mě tam rozporu.
3: oslovili. A já jsem, jakože potom dalo že jsem tam neříkat, a na, na začátku jsem měla prostě nějaký úvod, který byl naprosto odporný. Vůbec nechápu, že jste to zpublikovali. Jakože to vám jako vlastně vám to chci vyčíst, že jste tam prostě <laughs> tu větu měli vyhodit. Třeba já ji ani nebudu tady říkat, protože je fakt jako příšerná,
0: jo. Takže se konečně dozvídáme, že tvou důvěru jsme jako novináři na začátku úplně neměli.
3: Ne, měli. Jako já jsem si hrozně cenila tý práce, i když jsem jako. Nebo vlastně tím, jak jsem byla starší, tak mě to začalo zajímat víc a říkala jsem si, že je to super, že to děláte. A pak, když jsem začala studovat žurnalistiku, tak jsem si říkala o to víc, že je to super, že to děláte. A zároveň, zároveň jsem vás měla zakategorizovaný, nevím, jestli to slovo existuje, ale myslím, že je pochopitelné, co znamená. Tak jsem vás měla v takové jako škatulce hrozně chytrých lidí. A říkala
0: to tichou, to jsem, věcí, jsem si. <laughs> A
2: to,
3: to, no to ale bylo to, že jsem jako, já jsem se vás vlastně hrozně bála, že vám jako nebudu stačit, nebo že jste prostě tak jako, že vlastně tím, jak jsme by trošku známe, nebo trošku jsme se znali nějakým způsobem, tak jsem měla jako trošku strach z toho s váma pracovat, z toho důvodu, že byste mohli přijít na to, že jsem úplně neschopná a vlastně by mě to jako vadilo mnohem víc, než kdyby to zjistili nějaký jako random, um, lidi v denníku rovnosti, nebo něčem podobným, jo?
0: Tak to je skvělé, to nám výborně tak nahráváš na další téma, protože my teď vlastně e, musíme otevřít jednu oblast, ve které se ukázalo, že to je přesně naopak a že ten že ten tvůj velký přínost pro ohlasy, který možná teď ještě navenek není úplně vidět, spočívá právě v tom, že ty jsi naopak odhalila naše různé nedostatky, limity a deficity. Jednoduše řečeno, že my už jsme vlastně jako bů, jsou boomer, já jsem takový boomer, ani nevím, jestli se říká boomer nebo boomerzy. To je, je to jedno. to takový boomer, že to jo, 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 přesně. A, e, takže se vlastně odhalilo to, že, že my potřebujeme naopak jako otevřít nové obzory a vydat se trošku lepším směrem k mladším čtenářům. Sami jsme o tom uvažovali, nebyli jsme toho ale tak úplně jako schopni, takže mm, teď možná část našich čtenářů vlastně neví, že v uplynulý rok pro ohlasy taky znamená to, že jsme začali trošku víc a jinak fungovat na sociálních sítích, a to nejenom na Facebooku, ale i na Instagramu, kde se nám mám pocit zatím podle těch čísel docela daří oslovat i mladší publikum. Je to tak, nebo jaký z toho... A o to se stará právě Niko, to je důležitý říct. A jak, nebo jaký ty z toho máš zatím dojem?
3: Jo, o to se starám já a můj dojem z toho je takový... Nebo takhle, ke mně došla nějaká jako zpětná vazba od jednotlivců, která byla vlastně pozitivní, ve smyslu, jako to je super, já to prostě nepřečtu celý, nebo se mi to nechci číst, chodím do školy, prostě už tam vlastně nikam nebydlím, ale prostě mám tam rodiče a mám to tam rád, ale prostě jako nemám na to číst ty vaše prostě kilometrové články, který prostě čteš hodinu a jsou tam všechny sami čísla a fakta, a je to příšerný, žádný obrázky, prostě hruza. Jo, teď trošku přiháním, ale prostě ten Instagram jako má tu výhodu toho, že tam prostě ty obrázky můžeš dát a můžeš si tím jako hezky proklikat a ve směs ten účel toho je jako zkrátit ty texty natolik, respektive vytáhnout to důležité z těch textů a dostat to do těch storíček, který se podle mě můžou jako dostat k těm mladším čtenářům. Myslím si, že v tom máme jako hodně velké rezervy v nějakém jako když to jako bylo by v počtu sledování a i v nějakém jako oslovování prostě třeba děcek na prostě středních školách, tak jako pro mě si myslím, že to jako je věc, kterou oni jako prostě odeberou a můžou si ji pak prokliknout a říct si, o, tady prostě budeme mít nový obchodák, dobrý, nebo něco podobného, nebo, nebo, novou, nebo novou halu, nebo tak. A, a, takže v tom si myslím, že máme rezervy, ale jinak mi to přijde jako, přijde mi to užitečný, přijde mi to dobrý a hlavně mě jako přijde hrozná, mně v dnešní době prostě přijde fakt nesmysl jako na sociálních sítích nebýt. Proto nebo i, i jako noviny nebo jako organizace prostě jako jako i různý nadace. Mně to prostě přijde, mně přijde, že jako pokud máš nějakou jakoby identitu v dnešním světě, by chceš mít, taky jako potřebuješ mít i v tom virtuálním světě a součástí toho virtuálního světa, jakoby podle mě, ať chceme nebo nechceme, jsou prostě teďka i sociální sítě, takže prostě potřebujeme. Facebooky a Instagramy a já to tak vnímám i kvůli tomu, že třeba, když jsem nastoupila na žurnu, tak jedna z prvních otázek co nám položili, myslím, že to tenkrát byla i paní uh, Lenka Vašková-Císařová, tak uh, ona se nás ptala, kdo z nás prostě regulárně sleduje nějaký média a kdo z nás je konzumuje přes jako sociální sítě. A v té, ta byla aula prostě, kdy bylo třeba 150 lidí, tak někteří tak jako prostě říkají, jo, já prostě sleduju, tady se otevřu každý ráno prostě nějaký médium a pročtu si prostě ty články. Ale ona moc nevěřila a já pro ně taky ne. A já jsem si tu chvíli uvědomila, že jako já fakt konzumuju veškerý mediální obsah skrz sociální sítě.
0: Jenom podle toho, co kdo sdílel.
3: Víceméně ano, podle toho, co kdo sdílel a podle toho, co já jakoby odebírám... Uh, protože samozřejmě... Ne... Co sdílela
0: přímo ta média.
3: Co dělala přímo ta média, ale že vlastně jako já už jako nedělám to, že bych si prostě zadala málo kdy, jo, když něco hledám, prostě tak to není jako, že bych... Prostě ty sociální si, jako jsou třeba v mém životě tak jako by všudy přítomný, že jako pro mě uh, je úplně automatický prostě jako by vlastně sledovat si ten třeba, plácnout ten i-rozhlas tam a prokliknout si to a dostat se, dostat se jako na to skrz ty média, než prostě otevřít si, prohlížet, namačkat si tam i-rozhlas a pak si to prostě projíždět jako, uh-huh. jako dál, no. Teď nevím, jestli to můžu říkat, takový názvy.
1: Jo, já jsem já teď to rozhodně, já jsem teď akorát hrozně smutné, že jsem ještě ten ročník, se otvírá prohlížet a píše tam i-rozhlas. Upřímo jsou straskluci. Ale to mě vede jako k jedný, jako já si myslím, že my samozřejmě jsme se sociálními sítěma pracovali předtím. Zase takový troglodyti nejsme, ale... Fakt tím to bylo <laughs> Tak trochu troglodyti jsme. My jsme vlastně
3: kvůli uši. Díky uši.
1: Ale Co jsem chtěl říct je, že vlastně tady jeden, jako jedna věc je uh, používat ty sociální sítě jako zdroj návštěvnosti na ten web, čili vlastně používat to jenom jako distribuční kanál pro ten náš primární obsah. To si myslím, že jsme jakž takž dělali, ale podle mě vlastně je tady mnohem důležitější kvalitativní posun v té práci s těma sítěma, který myslím, že se nám tak začínáme o něm reálně mluvit teprve až jako díky tobě, nebo se to tak nějak jako sešlo. A to je používat ty sociální sítě jako, jako přímou komunikační platformu, nejenom jako sítě, jako ve smyslu nazdílím článek na Facebook a kdo chce nějak jako tak si musí prokliknout a přečíst si ho, ale myslím, že ty sociální sítě nás jako přirozeně vedou k tomu, že musíme produkovat taky nějaký mělčí obsah mimo ty naše prostě sáhodlouhý články, který nikdo nečte, tak, že potřebujeme produkovat něco něco nasekanějšího na menší kousky, něco stravitelnějšího. To je pro mě třeba teď jako hrozně zajímavý téma, který bych rád třeba i nějak jako technologicky hodně posunul, až budeme teď třeba dělat nějaký redesign webu a tak, tak aby aby jsme mnohem líp pracovali s mělkým obsahem jako, jako obsahem první kategorie. Že to není jenom reklama na náš jako skutečný v uvozovkách obsah dlouhý, ale že to je samostatná kategorie obsahu, která si zaslouží existenci a která má své publikum, který mu ty články dlouhý do, do chřtánu asi nikdy nenadlučeme, ať se budeme snažit sebe víc.
0: A nebo mně vlastně přijde, že je to taky tak, že... Mm... Že, že, že to publikum nemusí být takhle jako úplně diferencované, ale že třeba každý má nějakou oblast, která ho zajímá jako víc, že jo, má svoje témata, o kterých si chce ty dlouhé články, ale zároveň si chce udržovat nějaký základní přehled v tom ostatním a tam už mu stačí ten mělčí obsah. Hmm. Což je věc, která úplně rozumím, takže musím říct, že třeba já to vlastně nevnímám jako, jako nějaký kvalitativní úkrok nebo, nebo nějakou, jako, že bychom šli vstříc nějaké jako jednoduchosti světa, nebo jak to nazvat ale že je to opravdu legitimní přístup. Ověřil jsem si to na sobě tím, že jsem zjistil, že mě, mě to vlastně docela baví, Přestože mě Nikol musí občas upomínat, abych ty podklady jako chystala a nechystá mi pořád úplně dobře, musí to pak předělávat a tak po mně, ale že mě vlastně jako baví z toho třeba delšího textu, který jsem napsal, pak vytvořit nějakou tu co nejstručnější verzi při zachování maximálního množství jako informací, sdělení a nějakého jako neskreslení té situace. Že, že vlastně mám pocit, že to je jako legitimní disciplína, která, která nemusí být jako rezignace na kvalitu ale naopak se takhle dá jako objevit jako důležitá kvalita, jako, jako opravdu jako vypíchnout to důležitý a předat to dál. Jak to vnímáte vy?
1: Já jsem chtěl říct, že to vnímám jako podobně jako v poezii, že vlastně hajku je zcela legitimní forma poezie, která jako není o nic horší tím, že je kratší a naopak je vlastně v něčem náročnější. Ale vlastně, kdo četl dobrý hajku, tak vlastně tam se dá předat jako strašně moc, akorát dá práci to tam vložit jako také hodinářský
2: jako určitě ty storička za mě jsou super, protože je to rychlý a plno prostě mladých lidí to tak dělá, že si projde ty storička. Ale už nevím, asi taky generace těch boomerů, jestli těch storiček tam může být 20, 10, nebo prostě, to se chci i sám zeptat, prostě u kterého u se zastavit, protože bychom toho tam klidně za ten den mohli nasekat klidně to více. Na po,
3: to je na pováženou jako momentální zkušenost. Já jsem byla celkem překvapená, že jsem jako popravdě čekala to, že my tam máme že to, to stou. Teďka vlastně se to znovu rozjelo ty storíčka jako tím, že Instagram, Instagram přidal možnost přidat odkaz do toho stories Takže člověk se opravdu může prokliknout na ten článek a může to v tuhle chvíli fungovat jako ta reklama. A,
2: což je super.
3: Což mi přijde jako takový plusovej bod, kromě toho, že tam je ten jako samost, samostatný prostě obsah na Instagramu. A tím, že my jako nevydáváme úplně hledy článků, máme spíš kvalitní články a máme jich spíš méně. Málo, ale zralý. <laughs> tak tam se většinou, pokud já teda zrovna uh, nedoháním nějaký minulý strojček, tak by se tam měly objevit jedny, je, na jeden článek, jakoby na jeden den. A u toho počtu překvapilo mě opravdu, že i když tam byl fakt jako velký počet třeba z nějakého jako rozhovoru, Což u těch rozhodujete ještě takový jako trošku na, na povážno, jestli má vůbec smysl to dělat. Ale ta čtenost těch storíček, protože tam je možný si rozkliknout, jakoby, kdo si to zobrazil a je tam nějaký prostě algoritmus na to, jakoby, aby, na... Moment. <laughs> na to, aby jako, to zobrazení se tam jako ukázalo, jako že tam je, tak to klesalo po strašně malých číslech, jo? že prostě to klesalo třeba po pěti lidech dolů. Od toho původního, takže prostě by si začal na něčem a skončil si fakt jako pokud jich tam bylo šest, tak si prostě skončil na o třiceti méně lidech, než na kterých si začal, ale občas to jako fakt jde dolů jako po jednom jo a paradoxně jako to, že těch tam strojček bylo hodně, neznamenalo, že jako na konci jako by to kleslo prostě jako na deset lidí, kteří by to četli jo, Jakože, Momentálně to fakt vypadá, že to lidi jakoby proklikají a pročtou, což i když jako jich není tolik, což mi přijde super, no.
0: A cítíme a... tam rezervy a cítíme je vlastně obecně i do budoucna vůbec jako v práci s mladším publikem a s nějakým stručnějším obsahem.
3: Třeba ty mi někdo říkal, že to furt šíleně dlouhý, jo? Ty, 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 někdo, ty Že jsou šíleně dlouhý jednak jakoby skrz to, že ty to jakoby nepro... Jako dobrý, ty to musíš podržet, to je jedna věc, ale že jsou jako dlouhý. Že tam těch informací pořád hodně, jo, ale to prostě já vlastně jako nemám na to úplně vlastně si myslím, že takhle mi to přijde v pohodě, i když zároveň některé věci by šly zkrátit jako víc, třeba teďka s tím rozpočtem to tak bylo, že vlastně jsem jakoby to zkrátila na polovinu a myslím si, že
0: a já jsem měl pocit, že nic podstatného nechybí. <laughs> že jsem to tak měl udělat, že akorát jsem toho nebyl schopen. No. Já si myslím, že to
1: je jako základní problém je v tom, že my to teď děláme tak, že vlastně jako vybíráme ty věty z toho v existujícího textu, který možná tady nějak jako krátíme pak do těch storíček, ale to vždycky jako adaptujeme nějaký obsah pro nějakou formu, pro kterou nebyl původně myšlený. Podle mě by bylo super, kdyby si člověk jako zamyslel, zamyslel nad tím tématem, nad tím článkem. A někde bokem na čistý papír si jako vypsal pár základních fakt, ale jinou větou, než tou, kterou použil v článku. Ale pak už je to samozřejmě otázka nějakých redakčních kapacit.
3: Které jsou...
2: Skromné. A nebo prostě z toho, když se něco děje, když je prostě jsou nějaké stručné zprávy nebo máme stručné zprávy, ale nedokážeme teďka distribuovat nějakou dobrou formou. A i když je nějaká disková konference nebo se něco koná, tak se to dá prostě rychlým způsobem vypíchnout v těch storičkách za mě dřív, než to třeba bude na tom webu. A může to tam je třeba jedno storičko dopoledne, druhý odpoledne. A nic se za mě ne- nestane, když by to bylo no takhle. Ale
3: taky velký rezervu, no. Nejako, že ve smyslu. Tím, jak já jsem teďka v Brně, a vy nejste úplně instagramový boys.
0: <laughs> to bolelo. <laughs>
3: máme máme tituly <ty> v <laughs> <laughs> uh, Ne, to jsou ze srandy, tak jako, že to tak třeba vídám často, um, já skrz své studium prostě frániny, tak sleduju ty francouzské média, taky všechny samozřejmě na sociálních sítích, víceméně. A oni mají takový, jako právě... Mají vlastně jakoby vysílání naživo, že prostě jedou v tom v tom storíčku, prostě mají to vysílání naživo, který potom si jako převedou, nebo si ho nějak stáhnou. Prostě jde o jako klasický příspěvek, ale ve smyslu teďka, já nevím jo, by měli, kdybychom tady měli prostě v Boskovicích teďka demonstraci za podporu Ukrajiny, tak by tam prostě přišel někdo z nás a prostě říká, jo, je tady tolik a tolik lidí, prostě tohle, byl by to takový jako krátký vstup prostě z toho jako aktuálního dění, no Což... Hm? Povídej to ne.
0: Dokončí myslení.
3: Já už jsem, už jsem je stihla zapomenout.
0: Tak, <laughs> tak <laughs> ta Instagramová generace. <laughs> Pojďme dál, nebo se dostaneme k tomu, že budeme časem muset začít natáčet krátká videa, čeho už se upřímně děsím. A další téma, který jsme chtěli dneska ještě rozebrat. My jsme teď mluvili vlastně o, o, o tom, co nás potkalo v tom uplynulém roce, nějak jsme ho zhodnotili a teď je taky důležité říct, co letos. My jsme vstoupili do roku, který je pro lokální novináře, regionální novináře poměrně zásadní, protože je to rok, ve kterém se konají komunální volby. Kolega Marek Osouk si mne ruce a je to samozřejmě pro nás jako velký nášup práce, která je před náma, už vlastně tak trochu začala, protože ta příprava na ty volby už je nějakou dobu jako téma pro nás a pro naše čtenáře. A ta politická scéna se už nějak, jako se tam odehrávají nějaké věci, které stojí za to zaznamenávat. A tak já bych se možná na začátek Marka zeptal, co vlastně od těch voleb čeká letos, jaké budou boskovické volby, Budou, budou dramatické, budou nějak zásadní, budou nějak vyhrocené nebo jak to vidíš zatím?
2: Zatím si myslím, že vyhrocené nebudou, ale budeme totiž v situaci, která tady vlastně v boskovické politice ještě nebyla, že se nám v půlce vlastně volebního období rozpadla koalice a poskládaly se ty strany jinak. Takže tady nemáme čtyřletou opozici a čtyřletou koalici, ale ty strany se nějak promíchaly a nemůžou se proti sobě tak vymezovat a mají každá tak trošku se říká máslo na hlavě nebo bude mít za něco odpovědnost každá i ta opoziční. A nebo ti, co jsou v opozici celou dobu, což jsou Piráti, tak se nějak ne, prostě neprojevují. A já nečekám, nečekám nějakou zásadní jako dramatickou událost nebo nějaký vyhrocený spory, který by tam mohly nějakým způsobem jako, jako být v té volební kampani Spíš takovou poklidnější a která může být ještě více poklidnější, pokud současný starosta, který to ještě neřekl, bude nebo nebude kandidovat.
0: Kromě toho tady ale se nám objevuje taky nějaké jako nové uskupení a tak. A důležitá věc, kterou musíme asi říct, je ta, že mi věc, která je pro nás jako hodně důležitá, je ta, jaký bude ten počet kandidujících subjektů nakonec. A to my vlastně pořád ještě nevíme a nevíme to ani přibližně. A ten rozptyl je tam poměrně
2: velký. To ano, pohybujeme se od nějakých čísel osmi, sedmi stran do nějakých až 15, což ale i když, kdybych to takhle rozdělili, těch 15 stran, tak to je, tak ty strany to prostě nedají. Máme tady 27 zastupitelů, což je i na město velikosti Boskovice jako nadmíra zastupitelů. Na Jižní Moravě to má jako srovnatelně jenom Kyjov. Pro srovnání třeba Blansko, který je dvakrát větší, má méně zastupitelů i méně radních, takže je jich tady opravdu hodně a Nedali by, prostě, když si to spočítáme 15 x 27, tak to už jsme na kolika, na 150 lidech nebo ještě ještě víc vlastně. Což si myslím, že tady tolik lidí, zvlášť nějaké ty menší strany, které si možná na něco myslí, že něco se staví jako trikolora, tak to prostě nedají. Takže čeká, že se, že se ten počet bude spíš jako snižovat směrem dolů? Bude se to snižovat a nejen tím, ale i tím, že určitě, a je to vidět prostě i v té celostátní politice, že je tlak na tu komunální, aby se po vzoru celostátních koalic prostě spojovali jako spolu a zvlášť teda koalice spolu Piráti a starostové, asi po té zkušenosti to vík ne.
1: Já musím, musím přiznat, že jsem součástí tady toho tlaku na koalice, protože kudy chodím tady, jako kdykoliv potkám nějakého komunálního politika, jak mu říkám, aby uzavřel s někým koalici, protože představa, že budeme natáčet vlastně nějakých 15
0: předvolebních rozhovorů, mě dohání šílenství, je to tak, pro nás by to bylo samozřejmě nejlepší, co nejvíc koalic a co nejvíc malých stran, které to nakonec vzdají a kandidovat nebudou. <laughs> Tím my budeme mít práce, ale tak my tu práci máme samozřejmě rádi, ale je fakt, že natáčet 15 převolebních rozhovorů by pro nás bylo asi hodně náročné. To jsme se bavili jako o těch takových organizačních věcech kolem té politiky teďka, ale co téma, jaké cítíte téma tady těch, jaký bude téma tady těch komunálních nastávajících voleb?
1: Já, já rovnou pojmenu toho slona v místnosti, kterým je sportovní hala. Hmm. Myslím, že toto jsou třetí volby, ve kterých řešíme sportovní
0: halu. Minimálně, no.
1: Jako při nejmenším je to základní, jako samozřejmě voty. jako Předí, je to opravdu Já jsem si pouštěl někdy rozhovory, které jsme dělali v roce 2014 hmm. a v roce 2018, a vlastně opět jsem se chytal za hlavu, že, že teď budeme v srpnu nebo v září opět se bavit s komunálními politikama o sportovní hale. To mám chuť prostě vzít, kop, já nevím, lopatu a začít někde koupat nějakou vlastní sportovní halu, abych se toho tématu už konečně zbavil.
2: No a právě to si myslím, že bude taky chyba ze strany politiku, pokud to téma budou nějak razadně prezentovat, protože ti lidi už tím budou unavení, Že oni si myslím, že politici, a zatím aspoň nevidím, že nepřichází s nějakým novým tématem, který by prostě těm lidem nabídli. Protože si myslím, že téma sportovní haly po těch minimálně třech volebních obdobích, ale vlastně táhnoucí se asi od roku 2004 už jsou totálně unavení a znavení a pokud tady bude nějaká politická reprezentace opět slibovat, že oni tu halu postaví, tak jim to nikdo věřit nebude a pokud, pokud si nějakým způsobem na to postaví tou kampaň. Jako pokud chce někdo uspět, nějakým způsobem musí vytáhnout nějaký jiný téma, ale zatím je nevidím. To je zajímavý. Já teda
0: jsem chtěl říct ještě jednu věc k tomu a to je to, že vlastně na rozdíl od Marka to jako čekám, že ta kampaň bude jako vyhrocenější, že si myslím, že to ještě přijde, ale když jsme chystali třeba ten materiál rok do voleb, tak mě překvapilo, že tam hodně politiků zmiňovalo jako téma voleb nemocnici a její osud, což já právě třeba jako téma voleb vůbec nevidím, protože tam trochu očekávám, že všechny ty strany budou říkat to samý že všichni budou prostě tlačit to, ten převod na kraj, všichni s ním budou souhlasit a vlastně tam nepovede žádná štěpící línie a tím pádem to nebude téma voleb, protože prostě já jako volič si nebudu moct vybrat jako na základě tohohle tématu, koho mám volit. co utéhali, přestože jsou z toho lidi jako unavení, tak si myslím, že tam máme teda zaděláno na slušný jako štěpící moment tady těchto voleb, že se, ty, že se ty strany budou muset jasně postavit k tomu, jestli ta varianta kterou připravuje současný vedení města, je pro ně akceptovatelná nebo ne. A
2: tam se nám opravdu můžou jako vyhrotit proti sobě dva jasný tábory. Ale... To, to neříkám, to samozřejmě ano. Já jsem, když jsem mluvil na začátku o těch stranách, tak jsem pominul samozřejmě nějaký ty nový uskupení, které do toho můžou zasáhnout, ale o těch zatím nevíme nic a nevíme, s jakou razanci do toho půjdou. Proto jsem mluvil o tom, že to dramaticky zatím nečekám v tuto chvíli. Ale určitě u té haly to bude dramatic, tam se to bude asi hodně dramaticky, jako ten spor nebo štěpit se to hodně ale pokud nepřijdou strany s nějakým novým tématem, něčím novým, tak ty voliče zkrátka za mě nezískají nebo nemají na čem získat.
1: Já jako volič třeba bych si asi dokázal představit, rozumím tomu, že je těžký prodat to téma po třetí, ale vlastně dovedu si asi představit, že bych třeba chtěl to hodit někomu, kdo to téma trochu povotočí a vlastně řekne hele, investiční procesy v tomhle městě evidentně nefungují úplně dobře, když se vlastně třetí jako volební období už bavíme o sportovní hale, takhle jako velkým tématu. Takže bych si dokázal představit, že to téma někdo prodá jako, jako investice, že, že dáme dohromady ten proces, aby byl jako standardizovanější, transparentnější, systémovější a na základě toho, aby jsme opravdu byli schopni dotáhnout ty, ty velké stavby za hm, jaký dohledný období.
2: S tím souhlasím, protože když to někdo tímto způsobem poutočí a postaví to na nějakým tématu rozvoje města nebo něčem takovém, tak samozřejmě ano. Ale když si prostě do volebního programu jako svý hlavní heslo dá postavíme sportovní halu, tak, tak je prostě odepsaný za mě. Což
0: je teď mimochodem teda věc, na kterou my budeme vlastně čekat. Ještě předtím, že jsme mluvili o těch předvolebních rozhovorech, ale to je vlastně až takové jako finále té kampaně. První věc, na kterou teď budeme čekat, budou programy. Nebo sestavení kandidátek a poté programy politických stran, kde teda, e, se ukáže nejenom to, co chcou, ale vůbec pro mě vždycky důležitý signál nejenom to, co konkrétně chci, ale vůbec to jako si dej práci s tím programem. Jak, jestli, jak prostě, co chcou. jestli vůbec něco je, chci, a dokážou to nějak pořádně rozpracovat a vysvětlit. Tak na to jsem zvědavý. Ale tak aby jsme se přece jenom nezasekali na debatě o politice, tak já bych tady tohle téma už asi uzavřel. A chtěl jsem jenom ještě úplně na závěr říct pár věcí, když hodnotíme ten uplynulý rok a aktuální dění v ohlasech, tak bychom taky měli říct, že jsme se zapojili teď aktivněji do vznikající asociace regionálních novinářů, takže komunikujeme i s dalšími novináři z téhle republiky a snažíme se to téma té lokální novinařiny trošku víc pozvednout a víc vnést do do společnosti, aby se to řešilo jako důležitá věc, protože nám to připadá jako důležitá věc, aby v každém takovém městě jako Souboskovice fungovaly dobré nezávislé noviny. A další věc, kterou bychom měli zmínit, je ta, že jsme taky trošku oživili věc, kterou jsme chtěli dělat už vlastně od začátku a to je to, že bychom občas vydali nějakou knihu. Teď se nám podařilo čerstvě vydat komiks Michala Grigi, Lenky Dokoupilové a Tomáše Znamenáčka. Je to fotokomiks a využil bych příležitosti a zeptal se Toma na to, jak je s tou knihou vlastně spokojený.
1: Já jsem, já jsem hlavně spokojený, že se nám ten proces podařilo dotáhnout, že vlastně musím říct, že vydávat knihu v amatérských podmínkách je strašně náročný proces. A ne kvůli tomu, že třeba chybí peníze nebo nebo že chybí ty zkušenosti, spíš kvůli tomu, že jak se to šudlá různě po večerech nebo jak je čas. Takže se ten proces může úplně strašlivě roztáhnout a je hrozně těžké ho dotlačit do konce. A vlastně člověk v tom má uloženou nějakou hromadu energie, která se zase jako uvolní na zpátek až když se to vydá. A když se to dlouho nevydá, tak vlastně ta energie tam jako mizí a nevrací se. A pro mě teď vlastně nastal ten okamžik, kdy došlo k tomu výbuchu a který nějak jako tu energii vrací zpátky do oběhu. Tak to je pro mě hrozně příjemný. A teď to jako zní jako, že i kdybychom stvořili úplnou zrůdu, tak já vlastně budu spokojený. A není to tak. Teď jsem tě
0: zrovna chtěl říct, že jsi trochu jako politik, který mi utekl z otázky a musím ji zopakovat. A jak se ti to líbí, tak mě. <laughs>
1: A, a líbí se mi moc. Jsem, jsem hrozně rád, že že takový jako základní dojem z toho, když to vezmu do ruky, tak si říkám, wow, to, to je prostě pěkná věc, to je pěkný artefakt, to je prostě věc, kterou bych se chtěl jako mazlit v knihku pectví, tak to je, to je ten žádoucí věm, který, který je jako určitě ten, každý autor z té knihy chce mít.
0: Tak to je výborný a zároveň nám to nahrává na úplně poslední věc a to je pozvání na křest té knihy, který se, a teď bych to nepopletl, bude konat v sobotu 12. března od 16 hodin v prostoru. My jsme neměli příležitost udělat žádnou akci u příležitosti právě narozenin a výročí ohlasů, protože ta, ta pandemická situace tomu ještě neodpovídala. Takže vás tímto zdravíme v tomto podcastu. Děkujeme všem čtenářům a posluchačům za přízeň. A pokud se chcete potkat osobně, tak ideální příležitost bude právě na tom křtu knihy, které, kterou jsme vydali. Takže moc díky a naschledanou. Moc krásný.
3: Ještě nám posílejte penízky, přes darujme. Padíka měsíčně aspoň. To už to už můžete vystřihnout.